Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а тази седмица говорим за това как и защо България спъна Северна Македония за членство в Европейския съюз. Във вторник официално страната ни блокира съседката ни за започване на преговори за присъединяване към Съюза. Външната министърка на България Катерина Захариева заяви, че Северна Македония не е готова за Европейския съюз и оправда тази оценка с антибългарска идеология и език на омразата срещу България. Ветото от тази седмица не е съвсем изненада, тъй като България предупреждаваше от известно време, че ще го наложи. Но предвид, че Бойко Борисов считаше европейската интеграция на Западните Балкани като основен приоритет на третото си правителство и по този наслов мина и а, българското председателство на съвета на Европейския съюз, този рязък обрат на 180 градуса е най-малкото трудно обясним. Така през седмицата на практика страната ни влезе в отбора на лошите момчета от източноевропейския гъл на Европа, след като Польша и Унгария пък блокираха европейския бюджет, Недоволни от това, че този път средствата са обвързани с състоянието на правовата държава и демократичните свободи, от които техните авторитарни правителства отстъпваха последователно през последните години. Изтъргува ли България европейското бъдеще на Северна Македония за краткотрайни вътрешно-политически ползи и какви щети ще нанесе това върху отношенията между двете държави, а и върху външно-политическия образ на България? За това разговаряме с Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика и директор на Софийския офис на организацията. Здравейте, благодаря ви, че се съгласихте да не отделите от времето си. Здравейте, много се радвам, че може да говорим. Какви са реакциите извън България? Как се приема българското вето в Европа, в Брюксел? Не се приема добре. Аз казвам това, защото знам какви са настроенията в България. Те преобладаващо са в подкрепа на това вето. И не знам дали хората искат да чуят това, но истината е, че не съм видяла нито един европейски вестник или нито един европейски репортаж, който да се отнася с разбиране към българската позиция. Казвам това, защото тази разлика във възприятията е а, ключова тогава, когато говорим за последствията. А пък а, тази разлика е толкова голяма. Първо, защото българската позиция не е добре формулирана. Тя няма връзка с... А, така да кажа, бюрократичния процес на разширяване, за който в момента тя е защита и защото българската страна не я обяснява, не я артикулира от много месеци насам. Говорим в момента, ако погледнете европейските медии, говорим за това, че България спира Северна Македония заради нейната идентичност език, което от своя страна българското правителство казва, че не е така. Тоест, изискванията са малко по-различни. Впрочем, тези изисквания много така бързо се промениха на няколко пъти през последните седмици. А освен, че, както казвате, е неясна позицията, България обвинява Скопие, че не изпълнява подписания договор за добросъседство между двете държави. И тук моя въпрос е, може ли България, има ли въобще механизми България да, наречем, да се пребори за някои от своите искания, свързани с тази идентичност и история, докато Северна Македония води преговори с Европейския съюз? Нужно ли е да я блокира, за да ги постигне? Ако на България целта е да постигне изпълнение на договор от 2017, това е една 
прекрасна цел. Това е една важна цел и за нея трябва да се работи. За нея трябваше да започне работа правителството още на следващия ден, след като този договор беше подписан. Днес, почти три години по-късно, ние не сме видяли някаква особена работа по този договор, с изключение на историческата комисия, която започна да заседава. В един момент беше блокирана от македонската страна. Но трябва да кажем, че политиците, особено ПМРО, си измиха ръцете с историческата комисия, употребиха я политически, за да могат да създадат проблем и прецедент, върху който, така да се каже, те да въздигнат своята електорална подкрепа. Но работа същинска по изпълнение на този договор няма и от двете страни. Да, както казахте вие, ясно е какво печели коалиционния партньор ВМРО в случая. Нали? Някакси възможност да разшири одобрението на националистически настроените хора в България, но а, Борисов не рискува ли повече, угаждайки на Каракачанов и неговите претенции? Да ви кажа, аз съм все пак оптимист и мисля, че до края на годината може да се стигне до решение, а, така че Северна Македония и Албания да започнат а, да преговарят. Края на годината е своеобразен краен срок, защото с а, приключването на германското председателство, след него идват а, Португалия, Словения, по мнението на всички наблюдатели на процеса на разширяване, няма да видим кой знае какво предвижване напред, ако тази кризисна ситуация продължи. Тоест, усилията, които може Германия да положи, никоя от следващите страни няма да има а, нито амбицията, нито силата да, да ги положи. Така че, ако до края на годината видим споразумение, това ще означава, че Борисов е угодил на своя коалиционен партньор, като крайна сметка го е довел до момента, в който той не може вече да свали правителството през декември, а пък същевременно може да се прояви като един добър европеец и да даде шанс на Северна Македония да започне да преговаря. А нали, цели са изобщо условия в този момент за дипломация между двете държави, за да се възстанови диалога? Условия за дипломация винаги има, разбира се. Това не е нещо, което е подвластно на толкова на обществено мнение. Ако има политическа воля, това е единственото условие за дипломация. А, очаквате ли някакви дълготрайни последствия върху образа на България от, от това вето? Ние нямаме и без това много победи във външно-политически план, с които да се похвалим. В момента България изглежда изолирана. Това никога не е добре в Европейския съюз. Страните, които са поставени във ъгъла, изглеждат слаби, изглеждат дори така слаби и по други въпроси, не само по темата, по която са в изолация. Що се отнася до въобще външно-политическия облик на България, той без това е доста ограничен. Нашата ценност се изразяваше в това, че сме партньор на страните от Западните Балкани и можем да ги представляваме в Европейския съюз по някакъв начин. И от друга страна в партньорството на Борисов с Ердоган, което имаше значение по време на беженската криза. Тази функция на България вече не е толкова важна, не е толкова интересна, тъй като с Турция... Европа трябва да разговаря по съвсем други теми. Теми свързани с източното средиземноморие, 
теми свързани с а, така ислямските общности в Европа, по тези теми България не фигурира. И за съжаление с а, тази си роля в момента, слагайки спирачка в а, процеса на разширяване, а, България наистина изгуби единствения си кос на европейска сцена. Аз не мисля, че това лесно може да бъде възстановено. Дори България да вземе завоя в следващите няколко седмици, съмнението в нейната зрялост, в нейната конструктивност ще остане, а още повече то ще остане в нашите съседи. Нека да не ви казвам не само какво е отношението в момента към нас в Северна Македония, но какво е отношението и в Сърбия, където така с известно, известно задоволство сърбите отбелязват, че не са сочени като най-деструктивните на Балканите. Също каква е, какво е отношението в Албания, която също се надяваше да започне да преговаря и, и така нататък. Тоест региона в момента гледа на България като с голямо очудване, впрочем, след нашето председателство през 2018, гледа като на България като на страна, която е наистина пречка. И това нямам толкова лесно да бъде забравено. От това времено българсковето биха могли да спечелят и антиевропейските кръгове в самата Северна Македония. Ако проевропейският заев не изпълни обещанието си да вкара страната в Европейския съюз, това може би би увеличило претенциите към властта на ВМРО, ДПМН, които пък изобщо не са положително настроени към България и нейните претенции. Тоест въпрос е наистина какво печелим ние в момента. Абсолютно съм съгласна. За мен това е един от големите проблеми. Не трябва да да стискаме палци, да няма а, големи трусове а, в Северна Македония или пък в която и да е друга от страните под въздействие на факта, че не може да има в момента прогрес а, по а, интегрирането на региона в Европа. Заев дойде на власт с обещанието да вкара Македония и македонското общество по-бързо в евроатлантическите структури, подписа споразумението с България, след това и споразумението с Гърция, постигна членството на Северна Македония в НАТО и в момента той вече е в задънена улица, тъй като няма какво да предложи, ако България не вдигне своето вето. Тоест, Вътрешните трусове, които могат да проистекат от тази задънена улица, са наистина, според мен, много опасни. Те могат не само да доведат отново на власт ВМРО ДПМН, която е една партия, която за 10 години беше успяла да върне македонското общество доста назад, но също и да в очите на албанското младсинство да няма вече причина те да гледат всички в една обща европейска перспектива напред. И честно казано, дестабилизирането на Западните Балкани в този момент би било наистина от най-голяма вреда за страните около тях. И в, в, тази, в този контекст изненадва ли ви политическия консенсус в България около българското вето? Дори опозицията в лицето на БСП подкрепи позицията на България в парламент? 
Да ви кажа, не ме изненада, защото ние чухме президента Радев още преди година и половина с една много така остра позиция. Тогава тя беше много близка до тази на ВМРО и продължава да бъде. И БСП също в тези дебати, които са, са свързани с такива културни разделения, ако мога така да кажа, застава винаги на тази позиция, на национал-популистската позиция. Така че аз не се очудвам. Мисля, че обаче българското общество е доста по-умно от своите политици. Проучването на Alpha Research за общественото мнение по този въпрос, което беше много цитирано, беше цитирано в частта, в която Огромната част от а, българите казва, че да, разбира се, че не биха приели тяхната история да бъде взета от някой друг. Аз мисля, че на този въпрос 82% дори е нисък отговор. Но на въпроса дали а, биха били склонни на компромис, който да, да признава съвременните реалности в Северна Македония, над 50% отговарят утвърдително. И според мен това е което някакси се изпуска, че а, хората искат да има споразумение, хората разбират, че ние трябва да сме в добри отношения с съседите си, хората знаят, че и след изборите ние ще продължим да бъдем съседи и че може би не е достатъчно важно да бъдем в а, такъв ужасен, дълбок конфликт, който да заплашва сигурността на нашите съседи, а, само и само за да може една малка партия отново да влезе в парламента. А, очаквате ли всичко това трайно някакси да ни намести в Вишеградската група при проблемните страни, които някакси подкопават общите ценности и цели на Европейския съюз? Ами в тази седмица ние видяхме няколко вета. Едното беше наистина българското вето а, за процеса на преговори. Другото вето беше на Унгария и Польша по отношение на бюджета на Европейския съюз и на Фонда за възстановяване. Освен това видяхме и от страна на, на словенски премьер Янша едно писмо, в което той казва, че всъщност върховенството на правото е субективно понятие. Тоест страните от Централна и Източна Европа като че ли започват а, все повече да създават проблеми и според мен България сега се нареди в тази група, може би без а, да си е давала сметка, че точно така ще изглежда и точно така ще, напасне в, ще се напасне във времето. Ами много ви благодаря за, за отделеното време и за този разговор. Надявам се, че няма да свърши така тъжно и по-балкански цялата история и че ще има някакъв обрат. Аз съм оптимист, да, да, аз мисля, че до края на... Значи, моята прогноза е, че след а, приемането на бюджета правителството ще вземе завоя и ще разреши този въпрос, след като изконсумирало, разбира се, негативите. Mm. Благодаря ви още веднъж. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст EdCapital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.